0: La Revista, el medio de opinión. Saga Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola, queridos amigos de la sección deportiva de la revista. Con frecuencia he fantaseado fantasmé, dirían los franceses, su término me parece más correcto, con un fútbol que fuese decidido según criterios estéticos, o más bien que la dimensión estética del juego fuese uno de los parámetros con que se determinase quién gana y quién pierde. No sería el único, pero tendría un lugar y un peso específico en la decisión final. En octubre de 2014 vi uno de los cinco, quizás diez goles más bellos de que guardo memoria. Desgraciadamente fue anotado en un partido poco, poco atractivo, ¿verdad? Desde el punto de vista mediático, era de bajo perfil. Era el Tottenham Hotspur enfrentándose al Asteros de Trípoli en el contexto de la Europa League. Iba ganando el equipo inglés por 1 a 0. El resultado final, que fue una goleada 5 a 1 a favor de los británicos, estaba lejos de ser asegurado. El joven mediapunta zurdo Eric Lamela, argentino, formado en el River Plate, proveniente de la S de Roma, e integrante del cuarto inglés, el cuadro inglés desde el 2012, recibe un balón deficientemente despejado por la defensa rival. ¿Y sucede? ¿Qué sucede? Pues uno de esos desplantes futbolísticos de los que cabría decir... Qué locura, Cyrano. Sí, pero qué belleza de gesto. Cuando Cyrano de Bergerac se enfrentaba a cinco espadachines, él solo, y los amigos le decían, ¡qué el folí, Cyrano! ¡Qué locura, Cyrano! Y él decía, Sí, pero qué belleza de gesto. Bueno, eso es justamente la esencia del romanticismo. Cuando todo el mundo en el estadio esperaba que Lamela agarrara el mal despeje de los defensas y soltara un disparo de derecha fulminante desde fuera del área, Lamela se sacó de la manga una rabona. Sí, una rabona, la jugada que se llama rabona. Pasó la pierna izquierda por debajo de su compañera y dejó salir un, un obús absolutamente insólito, ¿verdad? Todo lo arriesgó Lamela, todo lo arriesgó, inclusive una Posible lesión muscular para regalarnos este poema futbolístico. El, dis el disparo tiene uno, potencia, dos, efecto, y tres, colocación. Entra a media altura rozando el paral de mano izquierda del atónito portero. Añadamos a tales virtudes que fue proyectado desde fuera del área. es Un disparo de larga distancia. Ay, hay que verlo para creerlo, amigos, hay que verlo para creerlo, tal vez lo pueden encontrar en Google, este, Rabona de la Mela, como, como, como juega, como suena, la Mela, en el momento en que escribo esto, no sé si la FIFA habrá votado la anotación como mejor gol del año, el premio Puskas, ¿verdad?, lo sería, creo yo, de cualquier año, de cualquier liga, cualquier división y cualquier planeta, ¿verdad?, la jugada en cuestión no era ajena a la mela, ya la había practicado varias veces con el Real Madrid, con el River Plate, sin jamás ejecutarla con semejante panache, con semejante desplante. De nuevo, el marcador estaba lejos de permitir lujos de ese jaez. Es justamente lo que hace el gol ejemplar, en tanto que gesto deportivo. La jugada es tan extravagante, tan espadachinesca, que el propio técnico del Tottenham, su equipo no estaba jugando bien hasta ese momento, no la celebra. Permanece severo y se giunto, no premia a la mela por una cosa así tan extraordinaria. Normalmente un portero comienza a reaccionar ante el disparo del rival mucho antes de que el pie entre en contacto con el balón la ubicación del rematador, su distancia con respecto a la pelota, la inclinación del cuerpo, la posición de la pierna de apoyo, la pierna que se perfila como bazuca. Salvo en el caso de los remates a quemarropa, el arquero comienza su lanzada antes de que el rival jale el gatillo. Pero en este caso, el pobre portero fue incapaz de otra cosa que mineralizarse entre sus palos. Era imposible prever lo que iba a salir de la camuflada ladina Escondida pierna izquierda de la mela. ¿Qué punto intento establecer? Algo que será fácilmente objetable, pero que mi deslumbramiento ante la belleza quiero plantear a manera de fantasía, a manera de quimera. No debería un gol de esta factura valer por dos o quizás por tres. No debería el fútbol premiar este tipo de gestos a fin de incentivarlos en los jugadores. No puede valer lo mismo. Un gol anotado con las nalgas a 10 centímetros de la línea de cal en una melee, en un revoltijo, luego de una serie de rebotes y de manera completamente adventicia e involuntaria, un gol que es un mero accidente, no puede valer lo mismo que una obra maestra de semejante envergadura. ¿Les parece a ustedes justa esta homologación de la excelencia, la audacia y el virtuosismo con lo que es una mera chiripa? Un gol anotado por el simple hecho de que los bolistas estaban en el lugar adecuado después de una serie de ricochetes absolutamente aleatorios y en medio de, un, de una melee, de una jugada desprolija y caótica. El, primole, el primer gol del de la mela es coreografía, es arte. El segundo es un accidente. Es, es lamentable que en el fútbol ambos goles valgan estrictamente lo mismo, ¿verdad? Mi fantasía propuesta, digamos, es la siguiente. Será del todo inconcebible que en el fútbol operase un jurado calificador que evalúe los méritos de los goles a fin de que tal criterio fungiese como un agente decisivo siquiera en caso de empates. La gimnasia artística no es evaluada según parámetros estéticos tanto como deportivos y atléticos. No basta con que el gimnasta realice sus triples giros con pulcritud. El jurado evalúa también su musicalidad, su elegancia, su porte, su estilo, su expresividad, su perfección técnica. Que la gimnasia artística es justamente un híbrido arte-técnica-deporte. Bueno, ese es precisamente el punto que intento defender. ¿No cabría afirmar lo mismo del fútbol? No merecería el gol de la mela ser degustado y justipreciado en tanto que a manifestación artística, no solo como acción deportiva, justamente cua, por cuanto innecesario, porque lo lógico era pegarle la bola de derecha y lo más simple, pero justamente por cuanto innecesario, por cuanto significa un lujo por, tar, por, por parte del creador, merece el gol ser degustado como la obra de arte. Es lo que Orgega Gasset hubiera llamado un producto de lujo vital. Tal era precisamente su definición del arte. Sí, yo sé que los reparos a tal propuesta son múltiples y, como decía, fácilmente predecibles. El criterio estético será siempre subjetivo y ello problematiza una decisión que debe ser objetiva. Quienes prefieran las chilenas o las vaselinas posiblemente le concedan más puntos a los goles ejecutados de esta manera que a los de Rabona. Efectivamente, todo en el fútbol ha propendido a un máximo de objetividad. En las apreciaciones arbitrales, en la tecnología implementada para la toma de ciertas decisiones, en los criterios de eliminación... Eh, donde los penales asumidos como un necessary evil son considerados más objetivos que por ejemplo un triunfo por decisión, por tarjetas, por puntos. ¿Qué equipo remató más veces a Marco dentro del marco? ¿verdad? ¿Qué equipo cometió menos falta? ¿Qué equipo llevó la iniciativa? ¿Qué, tuvo, ¿Qué equipo tuvo mayor posesión del balón? ¿Qué equipo jugó más limpio? Todos estos son parámetros cuantificables, no subjetivos, son parámetros objetivos. Yo creo que en caso de empate y dentro de un sistema de eliminación directa, los partidos deberían dirimirse por decisión. Nadie han hecho descabellado. Y dentro de los criterios que se esgrimirían para tal decisión, la factura estética de los goles y de diversos tipos de jugadas podría ser un elemento digno de evaluación, un factor cuantificable, merecedor de consideración. Pienso yo, creo que es mucho más justo esto, es mucho más justo esto que una decisión por penales. Es mucho más justo que se le adjudique un partido a un equipo que pegó cinco balones en los travesaños, en el travesaño y en los parales, y que tuvo más posesión de bola y más iniciativa y más disparos a marco y forzó más al portero enemigo a salirse y etcétera. Es más, aunque quedara cero 0 cero. -0, es más justo premiarlo con un triunfo por decisión, por puntos, por tarjetas, que tener que irse a una decisión de penales donde cualquier cosa puede suceder. Y donde, nos, donde puede quedarnos la, la, ese sabor de la injusticia profunda y horrible de que el que mejor jugó, sí, el de los cinco remates a los postes y el de los 15 disparos que sacó el portero de adentro del marco, ese equipo quede eliminado por penales. Creo que se sirve mejor el elemento de justicia, se sirve mejor el principio de justicia con una decisión por puntos, con una decisión al estilo de las tarjetas del boxeo, considerando, cuantificando, comparando esos parámetros que ya mencioné y que son los que inclinarían la decisión de los jueces en uno o en favor del otro equipo. Muchas gracias, queridos amigos, y nos hablamos muy pronto.